0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看旧约以西结书第十三章，这是一个重要的预言，是特别针对有女的假先知，不但有男的假先知，也有女的假先知。在以西结那个时代是那个样子，今天也有一些异端是来自一些姐妹，今天也是一样。所以我们看以西结书十三章一到三节，先知以西结继续宣告神的话。我们来看一到三节，耶和华的话领到我说：“人子啊，你要说预言攻击以色列中说预言的先知，对那些本己的心发预言的说。”你们当听耶和华的话，耶和华如此说：余顽的先知有祸了。他们随从自己的心意，却一无所见。以西结书十三章一到三节特别讲到那些人是从自己心里面发的预言，他不是从耶和华的口里面，从耶和华来的预言。这这个经文很清楚，特别强调什么呢？就是他们随自己的心意发生，却一无所见。那问题出在哪里，听众朋友？就是这些假先知，他是随着自己本己心，是自己来发语言，求神怜悯。今天有些人站在讲台上，他也发表自己的意见。讲台上应该讲神的话，怎么会发表自己的意见呢？我们应该传讲圣经，我们都有可能对圣经做出一些错误的解释。我自己也会承认，我自己也会出错。但是听众朋友，我们要再继续强调，要说清楚我的本意乃是说，我们应当要传讲圣经、解释圣经。但是这些假先知，他们很知道，他是发表他们个人自己的想法。比如说，今天有些讲讲台上的假先知说：“哎呀，我们怎么样去交朋友啦？怎么样跟别人套交情啦？啊，怎么样才会再有影响力啦？怎么样做积极思考啦？啊，怎么样肯定自己啦？啊，怎么样想象自己是一个完全人呢、啊？等等，说这些道理的人，其实不是出自神的教导。当然，听众朋友，我们承认我们每个人在神面前都是一个罪人。假先知他所传的信息是什么呢？”就是他们常常说：“哎呀，没事啊！”这是以西结实在贾先生他说：“没事，没事，耶路撒冷一切都会平安的啊！”这就是不是来自神的话？接下来我们看以西结书十三章的十七、十八节：“人子啊，你要面向本民中，从己心发预言的女子说预言，攻击他们，说主耶和华如此说：这些妇女有祸了。”他们为众人的绑背缝靠枕，给高矮之人做下垂的头巾，为要猎取人的性命。难道你们要猎取我百姓的性命，为利己将人救活吗？听众朋友注意，先知乙细节，特别针对假的女先知发言，乙细节说：“你要。”面向本民从己心发预言的女子说预言攻击他们就是要提出啊这些攻击这些假先知，在创世纪第十章八九两节说到有一个名字听众朋友也许你知道叫做灵路说到这个灵路是谁？他说在耶和华面前是个英勇的猎户，其实他是猎取人头的猎取人灵魂的。那么这次说到这些异端所要做的事情，就是猎取人头，猎取人的灵魂。他们四处需要取得，把人的灵魂把它抢过来。所以看到当时的这些妇女就是参与在其中，变成异端，出现异端假的先知。在彼得后书第二章一节，从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也有假师傅。私自引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡。听众朋友要小心谨慎。今天很多异端当中，许多妇女也涉入其中，包括那些什么邪灵，或者说受了邪灵的迷惑，什么说招魂术的、做灵媒的啊、算命啊、招魂问卜等等，很多是女的巫师。在乙希节，先知告诉我们说，这些妇女有祸了啊，十三章十八节，这些妇女有祸了，他们为众人的绑被缝靠枕。那么这些假先知、这些妇女，她做什么呢？他就是到处散发一些所谓附身符啊，一种符咒或者一些挂在手背的上面的一些符咒，说啊你带这个然后、啊、就可以避免灾害了，使其这是一种迷信。经文告诉我们说，给高矮之人做下垂的头巾，要为猎取人的性命，那就很严重了。说说这些女的假先知，这些异端怎么说呢？哈、啊，他这些头巾啊，能够保证你诸诸事平安，可是这些是猎取人的性命啊，使人远离真神的。当时的女先知、假先知做这些事情，其实我们知道，这些都是古老的一种迷信邪术，其实并不是什么。新的花招这是早就有了，今天也有这样。今天听众朋友要小心谨慎，在尹西结那个时代，他就责备这些迷信啊、这些异端、各种这些不属于出于神的这些假的传假的信息。那么真的真先知做什么呢？听众朋友当然知道，真的先知就是他所说的话是出于圣经、出于神的话，不是自说自话。这是我们要啊特别要小心谨慎的。今天。接下来我们看以西结书第十四章，分成十四章分成两个部分，一个部分是针对这些次子、这些长老拜偶像的，那么另外一项是针对耶路撒冷将要被毁的一个信息。这两段大段落，这个经文十四章都是特别强调耶和华的话，领导我说都做开始。所以十四章的第二节和十二节都是两大段落。都以耶和华的话领到我说，这先知以西结就说神的话。那么再继续在经文里面说得很清楚，神为什么要审判耶路撒冷的理由，在这一章经文十四章里面所教导的原则，听众朋友对于我们今天的教会非常的适用。今天神也要对列国说，各国说，神要依然要审判列国。所以当时先知以西结，就是呼吁很清楚的，叫这些执政掌权的，包括那些长老教会里面，要悔改。其实听众朋友，整本的圣经从旧约到新，圣经的主要信息，神就是要他自己的百姓，要百姓赶快的悔改。先知以西结在这里传的信息，就是人要悔改归向神。今天神的信息对我们世代的人也是一样。我们来看十四章第一节，有几个。以色列长老到我这里来，坐在我面前。这里说到这些长老，圣殿里面的长老来看以西结，表面上好像很敬虔，好像要请教啊，先知以西结，啊，问问问题。那么也许这些人就像今天有些人呢、啊，在背上啊，手上拿一本大厚厚的圣经来到教会，好像样子，表面上好像要服侍神的样子，其实他不是真心的。那我们继续看以西结书十四章。二三两节，右话的话，就领导我说：“人子啊，这些人已将他们的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，我岂能丝毫为他们求稳嘛？”听众朋友注意，这些长老，这些长老，当时的长老，那么他们怎么样呢？所以他们会。假仁假义的，会对先知以西结说啊，以西结弟兄啊啊，我们没有拜偶像啊，没有错，他们是没有制造偶像，但是神很清楚的说这些长老，他说这些人已将他们的假神接在心里面，已经拜假神了。在听众朋友在四世纪，大家很熟悉一个人物，大力士参孙，他之之前他也认为自己是一个属神的人，那么圣灵。也曾经确实领到参孙这个大力士，他力大无穷，这是神圣灵在他心里面给他这种力量，并不是他的力量是来自他的头发，跟头发长短并没有关系。可是终于到了那一天，他不知道神的圣灵已经离开，因为他犯罪得罪神了、啊，已经离开他了。因为他参孙不断的跟罪妥协，他还希望说：“哎我今天还可以是属神的人。”绝对不可能。听众朋友，今天在教会里面有多少的基督徒常常跟罪妥协，常常跟罪在那里混在一起。他们犯罪的时候啊，妄想他以为说可以蒙混过关，可以欺骗神。听众朋友，怎么可能人可以逃避神的审判呢？神的审判一定会领导这些虚伪的人。今天听众朋友，我们要在神面前谨慎做，做错了赶快悔改。今天不可以戴着假面具进到教会里面去。如果这样做的话，他的心里面已经把假神接到心里面了。所以神很清楚的对先知以西结说：“这些人是骗子，是假装想要以为是他们正在听以西结所传讲神的话，其实根本他们是不听。只要以西结一转身，他们就会也许在后面就把刀插入，要暗算以西结这个先知，好可怕啊！”接下来我们看第四节。所以，你要告诉他们，主耶和华如此说：以色列家中的人，凡将他的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，又救了先知来的，我耶和华在他所求的事上，必按他众多的假神回答他。神的话，听众朋友，非常严厉。就是说，神会审判这些人，神要审判假人，因为他们是虚伪的。在新约时代，主耶稣也说得很清楚，所以主耶稣他在圣经里面，听众朋友记不记得，用假冒为善、假冒为善的人，耶稣用这个很丑陋的、可怕的字眼，就是假冒为善，比任何人用的多。耶稣用假冒为善形容当时的。耶稣时代的那些所谓宗教领袖、假冒为善的人，所以我们看到先知以细节，对百姓当中这些假的、虚伪的、属灵的领袖也做宣告。听众朋友，神的审判是很严厉的，神清楚的透过告诉以细节说，神要审判这些人，神必定会审判这些虚伪、虚伪的、假冒为善的这些在。宗教里面在那些弄花样的人，听众朋友，我非常相信，不论是教会，不论是我们个人，只要你偏离了神的真理，神的审判很快就会临到我们呢。我们要谨慎小心。接下来我们看第六节，所以你要告诉以色列家说，主耶和华如此说：回头吧，离开你们的偶像，转眼莫从你们一切可证的事。我们神是怜悯的神，圣经指出。这些人是骗子，是冒牌货，虚伪的。他们不是诚心诚意的敬拜耶和华神，他们心里面已经有了假神，他们活在罪恶当中。也是今天我们知道，刚刚他提过参孙。也许我们今天说啊，现代人很多人也像参参孙一样，哦，他的信仰不是很诚心的，糟糕透了。但是弟兄朋友，你我不要像他一样，不要像参孙一样，不要让审判淋到我们的头上。做错了，赶快悔改。今天有人，也许今天听众朋友当中，也有人依然享受、向往最终之乐。听众朋友，一个在最终活在最终的人，以为在罪犯罪得到什么好处的话，听众朋友，这里我要切实的说，罪的后果、罪的恶果，一定很快的就会领导他。听众朋友，我们每个人在神面前，包括基督徒在内，我们就老我在我们里面。那我是一个败坏的，神对我们听众朋友说要悔改归向真神,神，神对以色列仍然是蛮有恩典、蛮有怜悯，神却是给他们再次的给他们机会，透过先知以西结就叫他们悔改，给他们机会，可是他们不愿意。那这个时候我们听众朋友，我们继续看当时的以西结时代的假先知，仍然。到处的散布谣言。他说：“神不会审判耶路撒冷啊，神会恩待耶路撒冷，因为我们这是圣城，神所爱的地方。神说他的眼目不会离开耶路撒冷，所以他们居然还引用这些跟耶路撒冷相关的经文。听众朋友，今天我们读圣经的时候啊，我们要读啊整本的圣经，新约圣经、旧约圣经，我们要一起读，不可以啊零零碎碎的挑一两节圣经，以为啊这个就是神的旨意了，这个叫做。”断章取义不正确的听众朋友，我们读圣经有时候要全本圣经，从旧约到新约，读整本的圣经，不是挑一两节圣经，不然的话，因为你不熟悉圣经，很容易落入什么？落入异端的，落入异端里面，成为一个异端，所以小心，啊，要谨慎。这些假先知他们的信息当然是错误的，圣经很清楚说耶路撒冷一定要受到审判，可是假先知说不会啊，因、哎、为没关系啊，这是违反。前后先知所说的预言，我们继续看十二十三节，耶和华的话领导我说：“人子啊，若有一国犯罪，干犯我，我也向他们伸手，折断他们的杖，就是断绝他们的粮，使饥荒临到那地，将人和牲畜从其中剪除。”神很清楚的对先知以西结说：“这是一个悖逆的城市，不断的悖逆我，我已经给他们。”悔改的机会，让他们回转，他们不愿意，那么审判就要来临的，所以我们看神怎么说，很严肃的说。我们看十四节，其中虽有挪亚、但以理、约伯这三人，他们只能因他们的意救自己的性命。这是主耶和华说的。注意，这里说到这三个人，挪亚、但以理、约伯这三个人，他说他们只能因他们的意救自己的性命。这是犹华说的，什么意思呢？意思就是说，即使挪亚现在去到耶路撒冷，以色列人也不会听挪亚的警告、他的见证。我们想想看，挪亚他也警告当时的百姓，他的时代百姓有没有听挪亚的劝告？没有。今天就算挪亚进到耶路撒冷，向他们传讲神的信息，百姓会不会听呢？不会听。今天。我们对于有些人寻找什么所谓的挪亚方舟，说挪亚方舟这个地点在哪里呀？那么也许他们可以找到这个方舟的地点，但是寻找方舟的人，找他的地点的人，有多少人愿意信靠主耶稣基督这么热衷寻找挪亚这个方舟的地点？这些人愿意信靠主耶稣吗？就算挪亚今天现身哦，显现在我们面前，有人会信挪亚听挪亚的祷告吗？大概不会吧，人心很硬。所以，听众朋友，当时就算挪亚出现做警告，就算丹以理也出来做警告，但是他们以色列人不会听，很奇妙。尼布加尼撒王他倒听丹以理的警告，实在太稀奇了。当时最有权威的、最有能力的哦，尼布加尼撒王、巴比伦王，他居然听的神透过丹以理向他所说的话。今天，听众朋友，我们知道丹以理他是。属于神的人，可是单一里对以色列人讲话，以色列人却单一的话也不听，挪亚的话也不听，甚至约伯跟他们讲话，可能也是一样不听。听众朋友，我们要听认识神的话，愿意听穷啊神给我们的警告。接下来我们看，继续看，以经结书十四章十七节，或者我使刀剑临到那地，说刀剑呐、啊、要经过那地。以致我将人与牲畜从其中剪除，神的话已经很清楚了。神要使刀剑临到那地，神应许尼布加尼沙啊，这个巴比伦王进到那个地方要毁灭那地。我们继续跳到二十节，虽有挪亚，但因你约伯在其中，主耶和华说：“我指着我的永生启示，他们连儿带女都不能得救，只能因他们的义。救自己的性命，注意这节经文是什么意思？就算挪亚住在这个城里面，他也救不了他自己的家人。他们怎么能够得救呢？只能因他们的意救自己的性命。那什么意思呢？就是我们看见感谢神，神透过但以先知，他也帮忙过好几个巴比伦王，但是但以理他没有办法来救耶路撒冷这个城，因为。神也把他要把他的先知带领，包括但以理带领一路上的城，所以这里很清楚。今天听众朋友，我们要做一个反省，你我在身边做一个反省。今天神来到传福音的教会，传教导圣经的教会多少呢？我认为啊，今天教导圣经、传讲圣经教会并不是那么多吧。因为神，我自己也记得，神感动我，借着广播福音施工。传到把福音传到世界各地，就是让神的道、圣经的话、圣经的真理能够进到渴慕真理的教会当中，进到这些渴慕神话语的弟兄姊妹当中。可是，如果今天听众朋友今天的教会不愿意听神的话，我相信神只会派他的仆人、使女到一些愿意听福音的人群当中。听众朋友，巴不得你我我们俩都愿意哈。听从神的话，居然外邦的君王听从但以理的话，那么我们可以这样强调说：凡是愿意渴慕神的话、愿意听福音的人，一定会明白神的真理，要领导我们听众朋友。所以感谢神，借着广播的福音施工，已经把福音传到世界每一个角落，包括听众朋友可以透过听广播、透过这些传播媒体，我们认识神的福音。神实在。恩待我们，巴不得我们听福音的人，相信福音的人能明白啊神的道，能够活在神的话语当中，活在神的祝福当中。那么我们继续进到以西结书第十五章，以西结十五章内容是什么呢？也是讲一个比喻。这个比喻说到什么？就是不结果子的葡萄树。这个比喻，听众朋友大概你会很熟悉吧？在新约主耶稣也讲过葡萄树啊。比喻葡萄树在旧约是指什么呢？是针对以色列这个国家，所以神用葡萄树作为这个比喻，在以赛亚书第五章也是把葡萄树比喻作就是以色列国。先知以赛亚在以赛亚书五章七节就这样说：“万军之耶和华的葡萄树就是以色列家。”现在来看《以西结书》十五章二到四节：人子啊，葡萄树比别样的树有什么强处？葡萄枝比种树枝有什么好处？其上可以取木料做什么功用？可以取来做钉子，挂什么器皿吗、啊？看啊，已经抛在火中，当作柴烧。火计烧了两头，中间也被烧了，还有益于公用吗？听众朋友，以耶稣，四、五章二到四节讲到葡萄树，他说葡萄树跟别的树有什么强处呢？那么说到说这个葡萄树已经抛在火中当做柴烧，他说火计烧了两头，中间也烧了，还有益于公用吗？听众朋友，这个葡萄树的比喻啊。非常的严厉，也很有属灵的意义，可以应用在我们今天的基督徒的生活上。到底葡萄树用处在哪里呢？在新约约翰福音十五章，主耶稣也用了葡萄树作为比喻，比喻我们今天的基督徒。在约翰福音十五章第一节，主耶稣说：“说什么呢？”他说：“我是真葡萄树。”在这里，听众朋友注意，在这里主耶稣讲的不是救恩。听众朋友，我要问你说。葡萄树有些什么共用呢？葡萄树当然就是要结果子，不然呢，葡萄树有什么用处呢？所以在以西结书，神的意思很清楚，就是说，葡萄树必须要结果子。神中说，如果葡萄树不结果子，就是把它烧了吧。所以在新约约翰福音，主耶稣也说，如果一个基督徒，听众朋友，我们是基督徒，不结属灵的果子，当然，也许救恩基督徒没有结果子，不会失去救恩。但是如果一个基督徒不结果子，神会把你放一边。主耶稣在约翰福音十五章第八节说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”那么当以色列百姓他们不结果子，于是神怎么样就把耶路撒冷烧了。今天基督徒如果辜负了神给我们的使命，原本以色列人是代表神的百姓，结果。他们辜负了神在他们身身上的旨意，包括今天我们基督徒啊，我们基督徒，神给我们一个重大的责任，就是要结果子荣耀神。如果我们做一个不结果子的基督徒的话，那神会就会把我们摆一边。也许我们的灵魂可以得救，不会失去神给我们的救恩，但是神就会把我们摆在一边。巴不得我们听众朋友在神面前，我们有一个重大的责任。我们是在感谢神，让我们成为蒙恩得救，成为基督徒。但是我们基督徒有一个重大的传福音的责任。听众朋友，你有没有知道？很多人没有听过福音，要不要我们今天回应神对我们基督徒的呼召？那些还没有听过福音的人，我们要把福音啊传给他们。今天我们是何等的有福！我们在神面前，神愿意我们多为他多结果子，就是把福音传开。听众朋友，今天我们就分享到这里。我们再一次把遗节书，我们读过之后，神一定有一个重要的使命给我们听众朋友。神在呼召你成为他的见证人，巴不得我们经历圣灵的大能在我们生命里面改变我们，让我们也像以西结一样。不管人怎么样拒绝福音，我们基督徒都有向这个时代的人传福音的责任。让我们积极的回应神。给我们这个重大的使命，那么我们也今天在神面前求神给我们作为一个多结果子的葡萄枝子，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来信跟我们分享你的个人的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。